0: Hello， 大家好啊，欢迎收听这一期的马上开白。这一期的选题来的是非常的突然，其实灵感是很及时的。我就是在有台禁止携带亚楠，他不是更新了一期叙利亚的内容嘛？正好是讲述他2017年还有2019年两次去叙利亚的一个见闻，那是他战后的叙利亚啊，其实也不能算战后吧，那个其实内战一直还没有结束。只是现在这种阶段呢，是正好比较稳定，外国旅行者已经比较方便进入的这么一个阶段吧。我就在群里跟他说，正好也更新了，那我就从你这一期内容得到一个灵感，那我干脆就把我是内战以前去的叙利亚的一些见闻和大家分享一下。正好他节目里不是也提到嘛，我是在内战以前， 2 0 1 0年的上半年去了一趟叙利亚。啊，正好我就把我还记得的一些见闻稍微整理一下，和大家做一个分享，也就是这一期节目的主要内容。呃，因为事情确实发生的已经有点久远了啊，十多年了吧，毕竟已经，所以说我也就只能想到哪儿说到哪儿吧，就是有些可能前后有点不搭调的，就大家请见谅、啊。我也是，呃，也只是一个大纲而已，大概想到什么地方就说到什么地方。另外就是关于战后，不对，就是哎、呃，大家知道那个意思就行了，我就用战后这个词了。战后的叙利亚的一些情况，大家可以持续关注友台、禁止携带亚南的后续的一些内容，因为他第一期主要讲大马士革嘛，后面还有其他的内容。还有就是可以收看那个 B 站的一个节目，呃，十频道他的那个一个中东大宝剑关于叙利亚的一个内容，十频道的那个 UP 主。丙叔他是央视驻俄罗斯的记者，他做了这一期个人的纪录片形式吧，记录一些在政局比较平稳阶段的叙利亚的一些见闻嘛，反正拍的特别好，我是希望大家可以去看看。我把亚南这个节目的链接，还有丙叔那个视频道的 B 站节目的链接都放在 s h o Notes 里，大家感兴趣的话可以去看一看。我当时是怎么想去叙利亚的呢？是因为我当时在委内瑞拉工作嘛。有一个假期啊、呃，我就不想回国了，因为每个假期都回国的话，其实也没什么意思。呃，我就决定去一个什么地方旅游一下，我就和我的领导商量一下。领导说：“这样吧，他说如果你不回去旅，呃，这个度假呢，你就按我们回国买机票给你的这个价格上限，你自己随便找个地方去玩啊，不超过这个放假的时间就行。然后开销就按那个机票的上限给你报销，其他的费用你就自己承担吧。”哎，我觉得特别好。就感谢领导当时对我这个关照吧，我就去中东那边玩了一趟。当时有很多目的地可以选择，为什么选择那块呢？一个是对中东这块就比较感兴趣，具体的说就是西亚利凡特这一块，啊，叙利亚、约旦、黎巴嫩这一块、啊，还有一个原因呢，比较现实是当时我在委内瑞拉能办其他国家的签证也，也能办的也不多。我当时是要考虑这个机票嘛。啊，非、呃、法航的是便宜一点，因为当时法航在加拉加斯有办事处，通过他买机票呢，是可以用那个汇率差买的很便宜的机票嘛，所以我就考虑首选是法航能飞到的航点。呃，当然非洲是肯定很多了，法航的很多航点都在非洲，但是呢，那些签证都不是那么好办，在零九一零年的时候，还没有那么多的什么落地签啊免签国家，呃，当时就选择飞安曼，约旦的首都安曼。一个是它是落地签国家嘛，然后可以把周边那一串打通，这样的话就没有浪费机票，也不用提前太久办签证，解决了很多不确定的问题。所以当时我的路线呢，就是啊、呃、约旦进出，从约旦去叙利亚，叙利亚去黎巴嫩，在贝鲁特办埃及签证，然后去埃及，然后从埃及就回到安曼，然后结束这个行程，差不多一个月出头吧，不到四十天的样子。所以我的叙利亚旅行其实是从约旦开始的。当时从约旦的首都安曼，我们住的那个旅馆，当时老板帮我们找了一个车，就从约旦呃首都就一路出城嘛，向东北方向前进，跨越这个边境，就到那个大马士革把我们送过去、呃。差不多一共三个小时吧，三个小时包括了就是路上的时间，还有在边境办理出入境的这个时间。叙利亚的那个签证呢，当时是也不用提前申请，就在边境就可以获得，就是续约边境、叙黎边境啊，都可以获得的。就是当时的情况是这样的哈，我就是提前查了一下，那个时候就是很多还不像现在这么方便，互联网上信息也很有限，大家都只能通过呃旅行者之间互相那种口耳交传，就听听别人是怎么经历的。但是这种跨国的路线呢，有时候中文世界也不好找，其他国家的那个护照不一样，你也没法参考。所以说当时还是一个花了挺长时间筹这个准备这个方面的一个过程吧。你想想，和现在就完全天壤之别了。现在你在网上马上走到那儿，现查都可以，掏开手机，然后什么看看小红书啊，看看其他的那些论坛啊，都可以找到很多信息。那个时候连什么稍微像样点的在线地图也不好找，是吧？很多时候我都拿着纸质的地图去问路。哎，这么想想也是一个，呃，怎么说呢？也是一个特别的经历吧。哎，这么一说，我又找到一个选题的灵感了。找一期我来大概分享一下，就这么多年。这个旅行攻略、旅行指南的这个进化，从最早是看那种纸质地图、纸质书，到后来发现有电子版了，到现在直接用社交媒体了。其实这么多年是一个变化的，和大家分享一下我的一些呃经历啊，一些看法吧。嗯，找时间来做一个，这就又,又是挖了一个坑吧。回到那个叙利亚的落地签的问题，落地签当时不用提前申请，就在边境给钱就行了。但这个钱呢，它是根据申请人的国籍不同是差别是比较大的。呃，当时我办的时候，咱们中国人只需要八美金那个签证就可以了，签证费就八美金。前前后后呢，就等待时间有点长，反正等待了半个小时吧。主要是因为那个官员他需要把那个护照复印了以后呢，他传真传到大马士革去备案。因为我们是没有提前申请，他就必须得现场备案嘛。我们当时我，我我估计如果是遇到一个正常的这个签证官，可能会时间还节省一点，因为他就发个传真嘛，工作时间那边也是马上在收传真的，的应该很方便。但是当时我们遇到那个人，他心情就不是很好，他就不想给我办那个感觉，他就直接问我，他说你从哪儿听到的？你可以在这里办签证，啊？’你为什么不提前办签证？我就是说，我说你们大使馆说的可以啊，哎，他听大使馆说可以，他就他知道是有这个政策的，所以他只是想为难我一下吧，反正嘟囔了几句阿拉伯语，反正我也听不懂，然后跟着又问我，他说你说哪个使馆说了的呀？因为他可能觉得你们是中国人嘛，那应该是中国来的，他就不知道北京那边是怎么跟我说的。我就告诉他，我说这个是你们国家驻委内瑞拉的使馆告诉我的。啊、呃，他也想了想，可能觉得叙利亚和委内瑞拉的关系确实不错吧，他态度就缓和了一点。啊，这个态度确实不错，因为委内瑞拉有一个航线嘛，是专门飞这个加拉加斯，叙利亚的首都大马士革，然后今天了以后继续飞到伊朗的德黑兰。就这上三个国家是串起来的，当时老美宣传的这个邪恶轴心，就所谓的新邪恶轴心嘛，委德瑞拉、呃，叙利亚和伊朗，就是这个关系确实很铁的。呃，他们那个官员呢，一听是委德瑞拉过来的，他就觉得哎，态度缓和了一点，但是他就还是想挑什么毛病出来，就感觉不想跟我们办还是怎么着？我当时也不太理解，因为宣传的好像跟中国的关系也还可以嘛。啊、呃，后来反正他确实挑不出什么毛病。你就有点不耐烦了，他说：“行吧，把护照给我。啊”然后就把我们护照收走了。收走了以后，我们去那等等了二十分钟吧，才回来。回来就给我们一个单子，就你填填了以后，就到对面。对面他是一个银行小柜台一样的，他叫对面交钱。好，交完了钱了，就这么搞定了。说你看，其实就是这么简单一个流程，但是折磨了半个小时，因为他的一切权力都在那个具体办事的那个官员身上嘛。所以说，他其实官方文件说是可以拿得到，但是里面门道就比较多了。关键是我看他也不是想找我收钱那种哈，你因为我也见特别多了，像东南亚很多国家，他不想给你办，其实就想在你这儿收点钱。那个人的态度就是很明显，他不是想找你收钱，但他就是不想冒险放几个外国人进去的那种感觉。我也不知道他的顾虑在哪儿，因为之前按理说应该是有中国人从那个口岸过的，呃，我到现在也没有想明白这个事情。啊，前面说了，不是根据国籍不同嘛，他那个交的那个签证费也不一样，就可以理解成你给叙利亚政府做的这个贡献嘛。啊、呃，我们中国人是八美金嘛，美国人是需要十六美金，呃，比较贵的，我记得澳大利亚人是比较贵，是需要四十美金。而而且那个办理的时间呢，也根据你的国籍不同是灵活调整的。我当时，嗯、呃，我们觉得半个小时已经挺长了嘛。后来我在开楼的时候遇到那个一个美国的小伙子，他说他也去了叙利亚，然后也是和我走一样的那个路线，他就在边境等了九个小时啊，就是整整九个小时。当时是早上一上班就快到了，然后一直到下午快下班了，那个叙利亚官员可能确实要走了，就不情不愿的把那护照扔给他，就说行吧，你过吧，就差点就变成了那种。给钱也不给办的这种典型啊，所以你看他的这个见人下菜的这个局面，还是让我印象很深刻。我现在还记得这个事情。当时办签证不是要填一个入境卡嘛，就是他们移民局提供的一个入境卡。卡的内容呢，反正就是那种呃基本信息嘛，什么姓名啊，甚至是护照号码这种类的，就全世界大家都差不多。但是我印象特别深刻是他背后有的文字，他是说欢迎来到你的国家叙利亚，他是用了“你的”这个词，啊，我当时就觉得。莫名其妙的是特别触动我这句话，就是来叙利亚之前呢，我就听说过这个欢迎语是特别感人啊，有些它是印在那个入境卡上的，也有在入场的时候你能看到那个标语路牌上标语也能看得到，但是我亲眼看到它的时候，还是觉得特别的触动，就是能感觉到叙利亚对这种外国游客的真诚欢迎吧。这个真诚的指数，当时我感觉还是挺复杂的，一个是卡上这么真诚，然后但是旁边的那个签证官员呢，是多少有点为难我。这个当时我一想起，就卢浮宫他的那个馆长以前说过一句话，他说每个人都有两个故乡，一个是自己的祖国，另外一个就是叙利亚。但这句话，嗯，听起来好像是挺那个啥感人的吧？但是，哎，叙利亚有很多东西就在卢浮宫里面。呵呵你你把人这个东西，哎，我前面一期讲了这个古迹的问题，有感兴趣的可以去听一下。这个东西好像你是不是该还就该还给人家，对吧？从约旦到叙利亚的这一段路上呢，有两个点特别印象深刻。第一个就是一路上啊，但是进入那个叙利亚境内以后哈、啊，一路上都是现任总统小阿萨德，就是那个巴沙尔阿萨德的照片，大幅照片。嗯，小阿萨德的故事呢，就很多地方已经讲过了，我这里就随便聊一聊吧。就他其实从小立志啊，是成为一名医生的，就是按照他自己的描述很多传记怎么来的，就是后来。他小时候的这个成长经历呢，也是这么发展的，就是他可以一直当医生嘛，因为他哥哥才是总统继承人、呃。他因为叙利亚的这个情况，其实就是那种，呃，虽然是总统制的，但是他其实也是一种威权政治，呃，有点类似，和以前那国王其实形式差不多了、啊，这个政体。但是呢，天有不测风云吧，他哥哥是死于车祸，小阿萨德他就不得不放弃了自己喜爱的这个事业，投身政治。准备接替他的那个父亲，就是叙利亚长期的旗帜老阿萨德哈菲兹阿萨德的这个传下来的总统之位嘛。呃，有一部美剧，呃、其实有有点年代了，可能有些朋友看过，就是叫《暴君》。这个暴君里面的男主人设呢，其实是他就有点映射这个小阿萨德的，就他是一名医生嘛，在美国的一名医生。他虽然接受了西方的教育和价值观，但是他因为血缘的关系回到国内，就是一个虚构的国家，其实就是叙利亚。呃，继承这个大统，呃，但是待了不久以后呢，他内心的暴君本质还是会被激活，就是，但是非常带有美式的意识形态偏见了。但是里面很多情节都是基于老阿萨的统治期间发生的故事，包括使用什么毒气啊，那个镇压当时哈马，还有霍姆斯的一些，呃，这个示威的民众等反对派等等，其实都有一些影射，你可以当做一个美国魔改版的序列啊。就是这个电视剧还是挺有意思的。说回小阿萨德本身哈，他的这个从政经历呢，还有一个小插曲，就两千年的时候老阿萨德去世了，当时经过六年半的政治历练的小阿萨德、啊，他就可以就是走向前台嘛。他他要参加总统选举的时候呢，大家突然发现，就他的年龄还没有到法定的总统要求年龄。当时是叙利的法律规定，嗯，当总统是必须要四十岁嘛。嗯，没办法，就是当时才三十四岁，呃，议会就赶紧去提案，然后通过这个议案，就是最快速度将法律规定的总统最低年龄是要求啊降低到三十四岁，这下小阿萨德才正好过关嘛。就是现在叙利亚当局一直称的是获得了绝大多数的支持嘛，这个打引号了，呃，顺利接过了总统之位嘛，现在也是一直担任叙利亚的总统。其实我在二零一零年上半年去叙利亚的时候，已经感觉到那个局势是非常紧张了，只是没有想到后来就演发成一直持续到现在内战，这个是我没想到的。但是当时的局势已经是让我感到非非常担忧了。呃，大马士革附近呢，已经开始有一些。频繁的爆炸袭击，虽然就是力度不是很大，但是那个频率已经开始让人觉得有点不对劲了。就很多国外的企业啊、机构啊，已经开始在说撤出的这个事情嘛。我当时在那边关注媒体报道，也是众说纷纭。这个亚南在他的节目里也提到了，嗯、呃，叙利亚在。就叙利亚政府啊，他在初期的时候是受了非常大的这个打击，就是在舆论战上，就是把他塑造成那种恶魔代言人，把小阿萨德总统啊，就感觉好像马上就要步上卡扎菲的后尘了。嗯、呃，他们自己的媒体呢，就把卡啊小阿萨德总统又渲染成那种孤独奋战的那种战士，就是只剩他一个了，不遗余力地对抗西方干涉势力和这些渗入的组织吧。所以说。嗯，我当时就感觉他已经在一个漩涡里了，非常的矛盾。我也没办法说小阿斯德是个怎样的人了、啊。呃，这个东西，因为我从来没有见过他，我也没接触过他。我相信绝大多数评论阿斯德的媒体也没有见过阿斯德。但是当时我接触的叙利亚的那些普通百姓啊，至少是大马士革的老百姓，对小阿斯德，还包括他的父亲，都是非常爱戴的。这个就非常不同于后来我去埃及的时候，见识到那个普通的埃及人民对于穆巴拉克的那种痛恨啊，还有反感。就我在埃及的时候已经感觉到完全不装了，要摊牌了，就是反对穆巴拉克，已经有那种完全要爆发的形式了。但是在叙利亚是感觉不到的，至少在大马士革。后来我在霍姆斯啊那些地方能感觉到有一些对政府的不满啊，这是有能能感受到的。但是在大马士革就完全没有。我当时就不知道叙利亚是会发展到什么情况嘛，嗯、呃，因为那个一个国家的政治走向，我们这种普通的旅行者怎么可能去掌控呢？你连猜测都没法猜测。就是我当时只是希望很多人不要陷入太多的动荡嘛，因为其他的中东国家已经开始有那种非常大的影响民生的动荡，只是是真的没有想到，这后来会持续那么久的内战，还有经历那个伊斯兰国这种嗯恐怖统治啊那些，我觉得是当时完全没有想到的。除了小阿塞德总统的画像以外呢，还有一个印象特别深刻的就是风景。我们当时坐了一个车嘛，是在安曼遇到的那个老板推荐的司机，他的弟弟开的车，啊，有关系有点复杂了。就是，呃，车开得不错，但是就不怎么说话嘛，就喜欢给我们比划。不知道是不是他自己觉得自己英语不好，反正，嗯，就是尽量给我们用比划的。但是人特别好，就是带着我们一路，反正过关入境的是吧，特别熟练了。就他经常跑这条路嘛，那还时不时问我们需不需要上厕所啊、休息一下呀、啊、饿、哦、没有啊，反正就是人是好人嘛。当时骑车从安曼一路开出来边境嘛，左右全都是那种黄沙一片的，嗯，当时就感觉特别慌，因为约旦这个国家、啊，反正除了沙漠就是沙漠嘛，那水资源是特别匮乏的，植被覆盖呢就是不容乐观。路边的羊也是那种饱一顿饿一顿的，反正特别惨的感觉哈。但是过了续约边境了、啊，到了叙利亚这边，风景就完全不一样了。就是怎么说呢？那个词里面怎么说的？“芳草碧连天”嘛，就那种感觉。叙、呃、利亚这边反正到处都有小溪，然后有水流、草地那种都是非常大片的，你眼睛看不到边的那种。反正你就看到那个羊明显都要肥一点，呵呵就是也不怎么动，张口就有吃的嘛，就不用到处跑来跑去了。就那种绿油油的画面，我就会感觉到有一种反差。呃，这个还是在中东地区吗？就是会有那种，昨天我还在约旦，就是全是黄沙，然后全是沙漠。今天就跑到叙利亚来，怎么都是那种草地啊，什么塞江南。当时就觉得这个西亚江南哈，我们当时开玩笑。那个车里的空调不是很好，我就把那个窗子打开，吹点自然风嘛。我在约旦那边就不敢，因为一开窗就全是黄沙。但是叙利亚这边一开。那个窗户就都是暖风吹到那个脸上，哎，特别舒服。后来我就直接睡着了。等我睁开眼睛的时候呢，都已经到了，就是在大马士革城堡的面前了。其实我整个旅程啊，就是整个这个中东这一段旅途的，我的第一出发点就是为了去大马士革，啊、哎，也不知道为什么，就是特别喜欢这个名字还是怎么着。就是他英文是大马士革嘛 ，Damascus， 但是他中文名大马士革，然、啊、后就有那种特别历史感的感觉，什么马革裹尸的那种，呃，这个史诗感啊。但是当地人对他称呼是那个 Sham，C H A M 拼出来是 Cham， 但是他他们都念成 Sham， 沙姆嘛，就是给我的感觉是那种。发音中带有那种清脆的顿点，就没有那种拖泥带水的感觉哈、啊，所以说很莫名其妙的，我喜欢大马士革是从他的名字来的，就还不是那种宣传中的啊什么美景啊，还有那种，就我还不知道大马士革长什么样子的时候，就特别喜欢这个地方，然后那个时候还挺年轻的嘛，哎呀，就听到那个什么阿拉伯民谣《人间若为天堂，大马士革必在其中；天堂若在空中，大马士革与之齐名》。这个应该是很多人去叙利亚以后，呃，都会拍照片配上这段词。呃，那个时候还没有太多人提这个啊，我知道以后我也觉得，哎，这个描述确实有点，呃，怎么说呢，有点玄幻吧？啊，就是我也反正也不知道天堂什么样子，但是它肯定是挺漂亮。至于漂亮什么地方，我也不知道，因为那个时候我也不知道大马士革长什么样子嘛。呃，后来就看一些大马士革的一些传记啊，还有一些历史故事，就中东的历史故事里面很多地方都提到大马士革，那这个印象就越来越深刻了，啊，就变成是。呃，中东其实很大一块地方，包括里凡特也好，美索不达米亚也好，就是明明还有更多其他的历史悠久的地方。你说像伊拉克的很多地方，还有不同风情的，像波斯高原、伊朗的很多地方、啊，还有什么阿拉伯半岛的很多地方。但是，就是我套用金庸先生作品里的一句话哈、啊，就是那些都是顶好顶好的，可是我就是不喜欢，就是我只想去大马士革。当时就有一种这种比较怎么说呢，比较固执的想法吧。就等我真正来到大马士革面前的时候。给我的那种触动是，怎么说呢？现在有点不能描述了，或者说我可能没办法重新经历了吧？因为现在去过太多地方以后，那种见到一个地方特别心动的那种触觉，这种频率是越来越低了。我觉得其实是有一种悲哀的。作为旅行者，你见过太多东西以后，你的那个阈值其实上升了，你那种突然触发的那种高潮的快感就越来越少了。我觉得也挺悲哀的，我还挺想回到就是十多年前，见到很多地方都特别新鲜，然后就是激动的睡不着觉的那种感觉，我还挺想回去的。我们包的那个车呢，是把我们放在大马士革古城，就是哈美迪亚市场大街的对面，它是有个路口，很多车都停在那边接客嘛，就把我们放在那个地方了。但是我也不是一个人去的，我是在网上找的那个旅伴。还很神奇，就是我第一次做这种网上约伴的这种情况。当时在全网网找了朋友，就是从南京过来的。呃，当时我们就是在约旦会合嘛，然后开始后来的这个旅程。一路呢，我们是走在哪儿住到哪儿，也没有提前订旅馆。那个时候网上订酒店也没有现在那么方便嘛，就是现看。我们就到了叙利亚以后呢，大马士革下来先找旅馆把东西放着。路人还挺热心的，一听说我们是要去找旅馆，还给我们带。我我们那个时候也不没有担心什么会被遇到拖啊或者这种的，我当时就观察很多路人啊，我就发现叙利亚确实是一个非常世俗的国家，它也没有什么特别浓厚的宗教气氛，然后男女之防也没有那么传统或者那么保守吧，就很多呃女士走在路上都是那种非常自信的，非常愿意展现自己魅力的那种，包括一些他们的穿着啊，我能看得出来都是非常世俗的。就叙利亚其实是一个长期世俗的一个国家，就是当时特别在大马士革嘛，很多像什么沙特啊，还有一些海湾国家的一些王室或者有钱人的那些子女，他们不愿意在那些自己国家比较保守的宗教气氛，他们想去享受比较开放的、比较世俗的、比较现代化的东西呢。他们很多以前都是去大马士革，还有以前的巴格达了，以前都是非常世俗。我在那边也感觉出来，还有那些互动嘛，就是不同性别人直接互动都是非常自然的。嗯，我当时看到一个超市门口女一个女士抱着那种呃纸袋，牛皮纸袋，它里面有很多蔬菜啊，还有那个法棍，嗯、我就给我一种感觉，好像来到了法国哈、啊。然后她抱着东西要去拿钥匙开门嘛，也不好开。然后一个路人还帮她扶着那个车门，然后帮她把东西放进去，然后互相也道谢。哎，我觉得那个氛围感觉哈、啊、是特别的自然，我是特别喜欢这种比较世俗的、比较开放的、不要那么保守的地方。它那个大马士革老城旁边都有很多老楼。呃，其实很多东西都是开发出去了，比如楼底一般都是商铺啊，还有餐馆那些。楼上有些是民居，有些就改成旅馆了。我们就挨着找了几个，反正差不多到第二个、第三个就基本上把那个住宿给定了。条件倒是非常简单，我们就直接问那个有没有独立的浴室，呃，淋浴有淋浴有厕所就满足了。其实、嗯、条件我们看那个楼，我们就能感觉出来，应该条件都差不多。我们当时在大马士革找那个旅馆呢，老板是叫哈桑，哎，是叫哈桑吗？反正我也现在有点不太确定了，主要是因为当时就不太确定，不是说去过了这么多年了哈，因为我们就只在第一天见过哈桑，后面我们在那儿住了一之后就完全没有见过他，就他给我们那个名片，名片上他写的名字是哈桑，呃，什么哈桑酒店，我我也不知道哈桑是他的名字还是那个酒店的名字，反正老板哈桑就带我们去看了那个房间，我们就觉得还是挺干净的。啊，什么卫浴啊，都挺好，我们就决定住一下了。然后他就完全不管我们了，把钥匙给我们就走了。他说：“你到楼下去找我的侄子哈桑，你看又又是哈桑，就登记一下就行了。”我们就去找了那个侄子哈桑，登记，放好行李就出去溜达嘛。然后后来就第二天、第三天、第四天，哎呦，我后来就觉得这个有点不对。哎，我们是不是没有给钱啊？然后我就到那个前台去问那个侄子，我说我还有点不好意思啊，我说在你这儿白住了好几天了。他说：“哎呀，这个有啥？你交什么钱？我也不知道你住多久，你自己也不知道。那你走的时候，啥时候不想住了，啥时候走？你走，我说把钱给了就行。那我就更不好意思了。我说我也不知道还住几天呢，要不你先收几天的呗？我住了几天先给你呗。”哎，他就说：“哎呀，没事反正我叔也没交代，那无所谓吧。就是他们这帮人对游客是特别的。”嗯、你说亲切也好，放任也好，真的还是挺自然的。就说到底，大家都是游客嘛。你要是哎呀，有些你把人家想的坏一点呢，你那你,你住了几天没人的时候，你背着包你就直接溜了，那这个也是存在的吧，也是有可能的、啊。他们也完全没有防人之心。所以说你接触的，你看他们平常接触的都是人都挺好的这种旅行者哈。啊，最后一天反正我们退房的时候是彻底，我是见识到了他们是这个心有多大哈。我当时下去退房的时候，看到有几个小哥在那边大厅那个前台那看球赛，我就在前台看没有人了，啊,啊，我一看那个看球的几个小哥里面也没有那个侄子呀、啊，哎，叔叔也不在，侄子也不在啊，那我钱给谁啊？那看球赛那小哥随便就问我干啥呢？我说我来给钱，我要退房了、啊。他说没事，你把钱放桌子上就行。那我我就真的惊讶了，首先你也不知道我给多少钱啊，对吧？那我随便给呗。就我住多少钱，我自己还挺紧张的。我那儿算，哎，我是不是应该给够了没有啊？是，我还找零钱什么的。然、呃、后他就说：“你放那儿，你不放心。”那个人你看也不是酒店工作的，就自己把那个酒店的抽屉给拉开了，你放进去也行。<笑>我当时就觉得，哎，这边人确实特别心大嘛，太信任了，我是挺感动的。所以我就决定等等吧，反正当时也不急着走。我想是和那个老板和哈桑道个别嘛，啊、呃，就是哪个哈桑都无所谓没过多久，侄子回来了。哎，他还挺惊讶的看我。哎，你们还没走吗？他说你干啥呢？我说我不是等着你给钱吗？他也笑了。他说你把钱扔前台就行了。啊，你看，就是所有人说的都一样啊。啊，还确实是好人比较多。所以说我们到走的时候，那个老板哈桑也没有出现过呵呵。就是我们第一天见了他一面，后面就再也没见到了。我就不知道你这个旅馆开的是不是在认真开啊？你怎么从来就感觉,感觉根本不上心呢？从旅馆出来，走到老城是特别的近，就是几步路就到了。到市场大街的门口呢，你看那个哈米迪亚市场是特别有名的一个，嗯，算是景点了吧，都已经算是，就是深不见底那种长街，两边都是商铺。呃，随便看了几家，基本上卖的也差不太多，什么阿拉伯头巾啊，什么水烟壶啊，还有一些反正纪念品吧。啊，因为叙利亚的那个水烟是特别出名嘛，所以他也卖那个水烟壶。啊，当时还特别有意思，我去看他那个水烟壶，因为太大了嘛。他那个水烟壶一般是放在店里的，你自己也没法整。但是他可以把那个拆成很多个配件，拿一个硬壳的箱子给它装起来，你可以提走，有点像一个行李箱一样的。还有那种特别小的，他说那种一人份的，你就放桌子上也可以用，迷你版。我看他那个装饰和还有他那个包装啊,啊，还有那个做工，我就觉得特别，嗯，特别义乌吧。<笑>后来很多年以后，在义乌真的也看到了同款，<笑>我觉得还挺神奇的，有一种穿越时光的感觉。在进老城之前啊，它那个城墙前面有一个雕像，是萨拉丁的雕像也算是整个阿拉伯人共同的这个英雄嘛。萨拉丁他骑着骏马，然后还有一些和他一样的勇士嘛，都在旁边作为一个雕像，就像是整个大马士革古城的守护神一样，特别的，嗯，算是一个地标吧，特别的这个雄伟。很多人就在那里合影嘛，我们肯定也是不能免俗。但是看到一个很有趣的场景、啊、是。萨拉丁的雕像下面也有很多摆摊的，就是他们不在市场里面那个开店，他可能没有钱去租个店铺什么的，他就直接在那个外面街上摆摊。啊，有些摆摊就卖一些衣服啊什么的。有一个我印象很深刻，他是卖菜刀的，就旁边很多卖水果、卖衣服的，就是都是比较生活化的嘛。这个你说菜刀吧，它也是生活的这个场景，但是你跑这儿当街来卖菜刀吧，哎，不是说有点不合适？怎么说呢？还是有点应景。为什么呢？就是。民族英雄萨拉丁的上上面不是也拿着刀什么的，<笑>就跟勇士一样嘛。你在他面前卖菜刀，是不是有点在关公雕像面前卖菜刀的那种感觉啊？我我的理解是差不多，有一种什么无勇加持是吧？关老爷在上面，呃，萨拉丁老爷在上面，灵魂附体啊。你买回去，不管你是砍瓜还是切菜，你是切一个虎虎生风，切一个一日千里。但是感觉挺有意思的这个画面啊，不知道他那个生意怎么样啊？我估计是不太好。反正我现在对他印象就是。大白天呢就在那儿摊子上，就觉得快睡着了呵呵。应该好像也没有什么来买，毕竟菜刀不像水果那些一样是日用品嘛。哈米迪亚市场里面呢，就是随便逛逛就行了。我也没买太多东西，我就看那些有些铜盘，就铜雕还有一些铜盘挂在墙上当装饰品，还挺有意思的。但是我也没那么多行李，不好带，所以我就没有在当地买。我想以后还会来吗？我想这个叙利亚也不是说那么难过来啊。这个现在想想有点后悔啊。其实后来去就没有那么方便了。就在哈哈米迪亚大学，我还买了个什么呢？买了一套那个阿拉伯的头巾，就是他们那边的啊，还头环什么都带着。店家大妈就当场给我戴上了，还教我就不同地区的那个戴法也不一样，好几种不同的。还跟我说那个颜色其实也不一样，什么海湾的什么的，约旦什么的，还有其他地区都什么的，哎，特别有意思。呃，我当时就戴上了以后呢，那个大妈都笑了，说你这个还有点像我们这边的人嘛。因为当时我在约旦已经晒了好几天嘛，然后我在维尼拉跑工地什么的也是晒得挺黑的，那你根本就看不出来是中国人了呵呵。再戴上那个头巾，就特别有意思。大妈就还忽悠我说，你干脆那个长袍一起买了算了。我就因为没有行李嘛，哎，吃一个背包我、啊、说实在装不下了，就算了，就没有买。要不然就买一套了，什么拖鞋、长袍、那个头巾，就当场就变成那个阿拉伯人，入乡随俗嘛。我当时还警告自己，我说这个才开始几天行程啊，你不能背一大堆纪念品啊，是是吧？因为很多人就是到了这个第一天就逛街，把纪念品买就买一堆，就一杯杯露，那个太悲剧了。啊、呃，我那朋友呢，在就同伴在那边买了个面纱，他们那边女士还有点时尚那种面纱，哎，特别漂亮。一个南京的一个小姑娘，戴上那个面纱，你再画点眼妆，哎，特别的漂亮。当时那个店家大妈还推荐，就说不同地区的面纱颜色、材质什么不一样，反正就想多卖点嘛、啊。最后就买了一套这个叙利亚的，当时就那儿当 cosplay 的一样，在那儿拍照嘛，哎，挺挺好的。现在觉得也是非常美好的回忆、啊。后来看丙叔的那个纪录片，他他也是站在大马士革那个哈美迪亚市场的中间，感觉穿越回了大马士革最强盛的那个阶段，就五湖四海的商客都在这里汇聚嘛，特别的繁华，就是后来已经开始有点恢复到战前的那种感觉了，挺来之不易的吧？大家感兴趣的话可以去看看，我是放在那个秀 notes 里了。我就穿过哈美迪亚大街，就是那个市场的大街，再往前走，走出那个市场以后呢，正面就是。叙利亚可能是最有名、最有代表性的一个景观吧，就是欧玛亚清真寺圣寺。啊，当时我在里面印象最深刻的还不是它的那些什么建筑啊之类的事，是我在欧玛亚清真寺里看到最多的是孩子们的笑脸。就是大马士革，它的当地人啊是非常喜欢带着自己家里的那些小宝宝来清真寺的广场上，就是。休闲吧，平静愉快的一天，完全玩耍。就因为他那个大理石的地面是非常光滑的嘛，小孩也不用怕受伤什么的。那些妈妈们就自己在那儿聊天，小孩呢就在那边随便乱爬。有些年纪大一点的就随便小跑，滑倒了什么也无所谓，大人就笑笑，就还嘲笑一下那种感觉。但是不会特别溺爱的，什么哎呀我的宝宝摔倒了有没有受伤也没有那种，就妈妈们就围一圈，好像当一个社交的感觉啊。我就是特别喜欢这个场景，因为是个非常生活化的场景，就脱离了我对就是一个圣地啊想象中的形象。我想象中就是我买清真寺嘛，它是伊斯兰的四大圣寺，就应该是那种特别肃穆的、特别端庄、特别神圣的，就是人们进来就是特别虔诚，而且还有点那种畏惧发抖的感觉哈、啊，要跪下都是那种颤颤巍巍的跪下还祈祷。我就发现我错了，而且错得很离谱。这个倭马亚清真寺的主色彩啊。就根本都不是那种清真寺特有的，不管是白色也好，灰色也好，而是那种特别纯净的天蓝色。因为天蓝色是它蓝天白云是特别衬托嘛，然后它地上地面因为特别光滑，它反射的也是那种色彩。关键是那种小孩的笑容啊，你就会觉得特别的开朗。蓝色就是给人一种开朗的感觉的，你就会觉得心情特别好，特别活泼。当时人们脸上停留的就是都没有那种什么对于宗教的。畏惧也好，庄严也好，都是那种特别愉悦的啊。这种有一种生活感，就好像是大家来一个社区公园去打发一个下午的那种感觉，有种大家很开心、很愉悦，被那个庇护感带来的那种愉悦啊，我是特别觉得印象深刻。我一直到现在都还记得那种感觉，还是给我这种体感。而且更奇妙的是，这么重要的一个圣地啊，对游客来说是非常友好的，它的门票特别便宜啊。当时去的时候，门票只相当于人民币七块钱啊。你说这个无数后世的清真寺的建筑典范，其实都是模仿这个我妈亚来的，还有它的地位啊，也是伊斯兰教的四大圣寺之一。就是罗马天主教皇为了实现两大宗教的破冰之旅啊，也是选择到这里来访问的。就这种地位的景点啊，就在中国，在咱们国家哈、啊，你门票你不卖上个一百块，三位数，你都不好意思跟人打招呼。你景点管委会的人出门都抬不起头啊。但是我去的时候，那个时候。就七块钱啊，而且根本就不查票，就是怎么说呢，有心钻空子的，你完全可以连七块钱都不给了，就自由进出。但是那种环境啊，你是兴不起逃票的念头的，就是你何必呢，是吧？七块钱，你谁给不起这个钱呢？你要去做一个这个，怎么说呢，也是作恶吧？你这种小恶，你何必？而且那个票是随便进出，就是多次进入也无所谓，因为没人检票，你买了票就行了，他没人检你了，你今天买的票，明天照样来、啊。那门口有时候有守卫，有时候没有。他问了问，你有没有票，你就把票给他一看就行了。他也不是拿过来仔细核对的那种，他一看你手上有那个东西就行了。哎，当时就觉得这种场景哈、啊，是让我感受到这种虽然是宗教国家，但是它的一种开放和一种世俗的温暖吧。我在其他的就是伊斯兰背景的国家，呃，这种情况遇到的很少。就是还是有很多是那种特别正经的、特别严肃的、特别我后来在以色列再去看的那感受到那种紧张感，在叙利亚是完全感受不到。清真寺里面的大堂啊，它正中有个小房间，你算小房间也算不上吧，反正就是一个空间嘛。它里面有一个呃装饰比较华丽的一个设置，它里面供奉的是、呃、圣经里面的这个人物，就是洗礼约翰的头骨。呃，就是古兰经里它也是先知了、啊，它是叫伊哈亚嘛。它的这个地位是不容置疑的，在整个中东地区都还是有非常多的拥护者。在那个地方就感觉到是特别的华丽，和外面的那种平和朴素呢，其实有点不一样了。里面因为贴了各种装饰品嘛，非常绚丽。它的那个琉璃窗是五彩的琉璃窗，反射的灯光嘛，也是给这个内部增加了很多奇幻的色彩。我就在那儿看大家祈祷嘛，其实也有很多人就在里面休息，也没有祈祷。我就在看大家。嗯，那些比较虔诚的信徒就在那里祈祷、啊，感觉到就是特别的平和，也没有像其他地方搞的那种特别整齐的、特别庄严肃穆的，大家好像都很随意哈，想祈祷的就祈祷，不想祈祷的旁边靠着那个墙就在那儿休息，这、就、种、是、也是挺多的，而且也不是集中在一个地方啊，就是很多就是各拜各的，你就自己跪下自己念念有词的啊，我就不好打扰嘛，我就那看看，然后看了就后来就差不多就撤了，但整个感觉也没有好像经历一个特别大的仪式的感觉。反正就是生活中很日常的一个部分、啊、跟你吃一顿饭啊，什么睡了个午觉，感觉差不多。后来在内战以后呢，我看关于叙利亚大马士革的一些报道，里面也有出现乌玛亚清真寺的这么一个一些影像吧。它的整体的色调呢，就显得很灰，嗯，就没有那种战前比较平和的那种心态了。可能拍摄的他试图传播的那个这个叫什么？呃，色调也好，还有他的那个心绪也好，也变了。我。当时看到的就是完全是蓝色为主的这个立体颜色，因为它的墙面还有它的塔顶啊，都是使用了相当比例的这个蓝色材料嘛。它的视觉冲击力是比较柔和的，它的那个柔和的冲击力呢，就带给人的感觉不是那种大喜大悲的那种感觉，是比较温暖的、宁静的、安详的，还有这个柔和的。啊，在那边遇到的小孩也很有意思啊，还有很多小孩就找我聊天，他们可能是觉得，呃，想练习口语还是什么的，就找我说英语嘛。啊，我也很奇怪，你就跟我们国家以前小孩喜欢找外国人说英语一样，这个行为是可以理解。但你看我这个样子，也不像是母语是英语的人嘛，可能他们觉得外国人都应该说英语。当时就有一个小孩就找我聊天嘛，叫阿米尔，我现在还记得他叫阿米尔。然后他就问我是什么名字，我就告诉了他，然后跟他聊天嘛，就坐在那儿。就特别可爱的叙利亚的小小朋友，大家在那种影像资料里看的叙利亚的小男孩、小女孩，都是那种特别漂亮的，呃，头发是比较深色的，有点自然卷，嗯、呃，眼球呢是带有那种浅蓝色的那种感觉哈，啊，鼻子也是那种皱皱的，小小挺可爱的。我当时就和他聊嘛，他说他是叙利亚人，他问我哪儿来的，嗯，我就说我是中国来的，我问他你知道中国吗？他说不知道中国在哪里，他是听爸爸妈妈说的很多国家，嗯，但是他不知道中国。他、啊、就问我中国是不是很远？我说是挺远的。他又问我有没有土耳其那么远？<笑>我就跟他说啊，比土耳其稍微远一点吧。嗯，反正就是这种没有什么营养，但是特别舒服的这种对话嘛。他就问我你为什么要到大马士革来呢？就是你那么远啊，我就跟他说啊，我说我特别向往这里，我很想亲眼看到它。我说大马士革是特别美，它就像叙利亚的姑娘一样美丽。我还开玩笑嘛，我就问他阿米尔，你在学校有没有喜欢他的女孩啊？还有点不好意思了，害羞了。他妈妈什么的也在旁边听到我那些说的，都是还嘲笑他，还指着他那笑，说了阿拉伯语言什么的。呃，可能被我逗得有点不好意思了，就赶紧就跑了，呵呵就跑回他妈妈背后去。但是探着头还继续看我。嗯，我这这个画面就是带给我整个大马士革乌玛亚清真寺的一个整体印象。你说什么宗教建筑啊那些我，我讲一讲，大家可能也没有什么概念。但是这种东西，你是。会在我的内心里停留很长的时间，即使过了，嗯，现在看看有十二年了嘛，他还是印象非常深刻。我到现在一看到我买金身寺的照片，我就马上想起当时的那个阿米尔小孩。这么多年了，应该也有十二年过去了，快二十岁了吧，我估计应该，也不知道他在整个内战现在整个家庭是不是都平安，一切都安好，希望他一切都安好吧，顺顺利利，健健康康的长大。我在大马士革老城里面逛是没有目的性的。也没有拿什么地图那些，就随便逛，因为它不管哪个方向，从罗马亚金城寺出来嘛，往左往右，其实都是老街，没什么区别。有些即使是非常平常的百姓人家嘛，门口也会贴一个铁牌，就跟游客介绍这里的历史，就说这家是，比如说古城最古老的什么建筑之一啊，是什么朝代下来的呀、啊，以前在这儿住过谁呀、啊，反正就是都是古迹嘛，你也想象不到它从什么地方就是跳出来，就蹦到你面前。呃、嗯，也不在乎方向了，就随便乱走吧。反正在里面你不走出那个城墙也不会迷路的。你走出来就看到外面很多什么汽车通道的那些，你就知道出来了。反正那个边界还是非常的明显。就给我很多惊喜的是，大马士革的古城啊，其实和很多地方的什么鲁古城啊、老街啊还有点不一样。它没有太多就是挤满游客的地方，它的古城还是以当地的居民为主，至少那个年代是哈，十多年前是。就是他们就是都在这里居住，正常的做生意啊，过日子，啊，就是特别的生活化。一般来说，家人都住在那种二楼，因为都是老城，都是建筑很矮的嘛，没有特别高的，就是两层楼。二楼就是住家的，一楼就是大家做个小买卖啊，就是自家经营的嘛，那种小买卖，可能是咖啡店，可能是面包店，也可能是理发馆啊什么的。但是我就在那里喝咖啡，打发时间嘛。有一天下雨，我就在那喝咖啡。就我留意了一下啊，就整个老城有特别多的一种店是什么呢？是裁缝店，是补衣服的。啊、呃，我感觉可能是老街的人们还是喜欢，就是缝缝补补又一年嘛，就这样慢慢的过日子，也不是什么东西都去买新的，而且可能大家手艺都比较好，衣服什么破了也不用去买，就直接随便找个邻居的裁缝店就做了。我想是是个原因哈，这给我的生活化的感觉是特别浓厚的。啊、呃，你在他们不忙的时候也没生意嘛，也不是说。就是天天都有生意，毕竟做的就是街坊邻居的生意嘛。就他们就坐在那边抽抽水烟啊，喝咖啡啊，就看我们这些游客一个个走过，我就跟他打招呼，也给我笑一笑，还挺有意思的。反正在老城里面随便逛逛了，也不知道什么方向，兜了一大圈，哎，又走回那个乌玛亚清真寺的门口了，就从另外一个方向兜回来了。啊，我就知道这一圈差不多也就走完了。啊，门口呢就很多人在那里拍照嘛，因为广场前面是。拍鸽子是特别出名的，鸽子一飞起来，背后有蓝天，还有清真寺的那个旋律塔什么的，那个构图是特别的漂亮。就很那些鸽子呢，比较呃不能叫比较烦嘛，还是比较随心所欲，就是它们都不飞，就是地上全是喂鸽子的那些东西，什么面包啊，还有乱七八糟的东西。他们就在那儿吃嘛呵呵，那个就完全不飞。你说换成是你啊，在地上走着，你就有吃的，你起来扑通扑通，你飞来干啥呢？是吧？飞得多了，本来地上那口嘴边的东西是你的，你飞了一会儿落下来，发现被别的鸟吃了，你还没有了嘛？所以那鸽子就不飞。那那些是拍照的，哪能等得住啊？就是下午那个时候是特别适合拍照，你还有那个阳光打过来的方向也是特别合适的。正好有白鸽飞舞的话，特别出片嘛，我就在那儿围观，因为我自己不拍照，我是就在那儿围观，那些摄影师就很急了，就在那儿赶鸽子，那鸽子你赶它就跳几步，它也不飞，我我就在那旁边一直笑，吃冰淇淋就看那些人怎么逗那个鸽子，实在是把鸽子逗急了。你赶紧就起来飞一圈嘛，哦呦,呦，就听到咔嚓咔嚓的，就跟那个开枪一样嘛，全是长枪短炮的，就在那拍照嘛，就感觉好像是工作一样，呵呵就差不多应付一下，赶紧又落回去继续吃、啊。了。到大马士革的第一天，我们就说吃一顿大餐嘛，就跑去一个欧洲背包客都很推荐的一家，好像是 L P 上也推荐了嘛，古都星球上也记呃也记录了，我名字有点忘了，嗯，反正那名字就是那种一听好像就很厉害的那种感觉，我觉得应该是。特别受西方人的欢迎，但是它的口味可能更适合就是那种西方人不是我们，我们东亚人可能有点吃的就不太好吃。反正我印象中，我现在都不记得它名字了，其实就是因为它味道实在是不咋地。后来我们还去整了宵夜什么的，还是叙利亚那种烤肉比较适合我们吃完了以后呢，我们就是散步嘛，散步就走到清真寺的背后，路过了一家茶馆。我那个亚楠他的节目里也说了，叙利亚的就是它的水烟其实是特别出名的嘛。有很多人在那里喝茶、啊，什么吸水烟，但是都是年纪比较大的，呃，大爷坐在门口，店里面呢就可能年轻人啊，什么男男女女都有哈、啊，所以我觉得他这个比较世俗的环境还是特别美好的。就那个大爷跟我们打招呼，他主动跟我们打招呼，然后我就跟他微笑嘛，喊他回个礼，哎、呃，就是说个什么萨拉玛利贡这种，打个招呼。但是，哎，我还没想到，就其中一个大爷就把我招呼过去了，就是你赶紧过来，过来，过来，过来还起身了。哎，我一看人家老大爷都起身了，我就有点不好意思了吧，就赶紧就过去，哎，就把我一把抓到那个大爷的中间，就好几个大爷的中间，就招呼那个店小二啊，也给我们来来杯茶啊，就开始喝茶。哎我当时觉得，哎，融入当地的生活也不错，就干脆就既来之则安之嘛，就坐下来,来喝茶了，就开始那国际友人之间。惯例的问话嘛，就还有那些套路啊，你们哪里人啊？就我们就我就说中国人，我在场那些大爷就特别热情了、啊，他一听到中国人就更热情了啊，中国人啊，好朋友啊，啊，一说好朋友就说了一个我非常意外的、没想到的人名，因为在国外我其实已经习惯了，别人一听到说中文就就说你啊、呃、什么 Jackie Chan、Jet Li， 还有什么 Bruce Lee， 反正就是李小龙、成龙，反正这就,就这些功夫巨星嘛，他们会觉得这些是中国代表。但是在叙利亚的茶馆，还有在叙利亚的其他地方，包括在约旦之前的游戏景点，我也遇到。就当地人跟我说的中国人的时候，他们会说他们心目中非常有名的中国的人物。我是之前完全没有想过，他跟我说的是谁呢？他跟我说的是周恩来，周总理。当时我是特别感人哈，我是不知道为什么会有这种感觉。就是我在大马士革车站等车的时候，也遇到过一个大爷，他是瘸腿的，还拄着拐杖，还给我们带路嘛。嗯，我就对他表示感谢，他就呃问我们哪里来的，我说中国来的，他就赶紧对我们竖着拇指，就跟我们说周恩来周恩来。那个还遇到出租车的司机啊，跟我们就是少说我们的零头，也跟我们说中国周恩来周恩来，就是朋友朋友。还有那个还遇到有大爷还问我就说，嗯，现在你们中国那个呃他说什么来着？反正就是他爷问我们周恩来现在还活着吗？就是你们平常还能见到周恩来吗？就一路上都能感觉到这种善意。我是完全没想到哈，中国人的在那边的影响力，居然是这种老一辈的国家领导人，在各个地方，不管是大城市还是小地方，都能感觉到这种知道我们是中国人以后热情招待我们的这种善意啊。如果我们有困难，我后面会讲到，就是对我们非常热情的，完全没有不要回报的这种帮忙，就完全是因为呃他们对中国人的这种概念，就是当年呃第一代领导人亲手种下的这个友谊之花。在那个国际形势比较复杂的年代，所以说现在那些老一辈的那些人，他们对中国的印象就是当年是在整个国际舞台上都以一种非常温文尔雅的、儒雅随和的、这个充满智慧的形象出现的周恩来、周总理的这个形象。他们的印象中的中国人代表就是周总理，所以这点是让我非常感动，是让我是在其他地方都没有接触过这种，我在南美也好，在欧洲也好，他们说是中国人都是成龙啊、李小龙这种的。但只有在中东，在叙利亚，给我一种完全不一样的体验嘛，到现在我都还印象非常深刻。说回那个大爷和跟我打招呼那个大爷，他就是可能跟一帮老伙伴吧，每天晚上反正就坐在那边喝茶，然后抽水烟。后来我在叙，在,在还在大马士革的时候，我几乎每晚都去嘛，就在那个茶馆坐坐，遇到大爷就跟大爷大爷聊聊天，就喝喝点茶，特别热心。他跟我说，他是在一家造纸厂工作。我就问他，我说你自自己的厂吗？他说是他的就好了。呃，以前生意特别好嘛，那个厂是供应整个呃半个吧叙利亚，还经常出口，就可能就是那种什么国营第一造纸厂那种大厂嘛。大爷英语说的很好，是因为他以前就是可能是跑销售的吧，就出去什么塞浦路斯啊、黎巴嫩啊、伊拉克、啊、这些地方都去过。哎，我就是问他，我说大爷有没有去过中国呀、啊哎？他说我很想去啊，但是你看我这个年纪了，走不动了。哎，我说你这个大爷，你每天都来茶馆吗？你下午我也看到你在呀、啊，你不去工厂上班，你这个没事吗？哎，他说现在也没什么活了，主要是因为大家这个纸啊都从中国进口了，中国的纸是又好又便宜，他说我们厂都没什么生意了，感觉是不是都快倒闭了？然后我每天三四点就下班了，就过来喝茶了，我我就不敢回了，有点不好意思。这大爷本身当时看得开，反正一把年纪了，工厂生意好不好跟他没什么关系嘛，反正都快退休了。自己反正也落得清闲，也不错。那、嗯、我们中国人虽然抢了他的生意，他也没有什么不满的。您又不是厂长，对吧？老大爷就觉得我们中国来的人生地不熟，生怕我们有困难啊，天天就问我、嗯、这个有没有遇到什么麻烦啊？然后跟他呃有有什么问题就找他呀。后来还真有事情麻烦老大爷，我就随口问了一句，我说大爷，我们去那个帕尔米拉啊、呃，那个古迹有没有班车过去？哎，大爷就是把这个事情放在心上了。后来我们第二天去那个喝茶茶馆的时候，大爷还没来，那个茶馆的那个人已经认识我了，就是小二嘛，店小二，他就说你先别急，别急走啊，那我昨天那个大爷他还要来找你，呃、我不知道啥事嘛，我就在那等，结果大爷跑过来跟我说，他是今天专门请假了，没有去上班，就跑到那个长途车站去帮我们打听去了。他生怕我们不认识路嘛，又不知道人怎么问，他就把那个路线图啊，还有车次啊什么的记在一个纸条上，就给我们写好，用阿拉伯文标注了，就是要去哪儿打车去到什么地方，再坐巴士到什么地方，再买票去哪儿去帕尔米拉什么的，每一步都写的非常清楚，还画了一个大概的地图吧，而且就是很多具体的节点呢，他还拿阿拉伯语写好了，就是我们不会念，就直接指那个呃问路人也能问得到。哎，我当时特别感动，就后来真的有不确定是不是走对的地方的时候，我就拿大爷的那个纸条给路人一看，路人都是表示确认，就是这个地方是对的。我当时觉得我就是随口一说嘛，因为我后来自己也会去其他地方查攻略，实在不行，我想的是去车站先问嘛，就没想到大爷就是专门把这个事情记在心上，特别跑去帮我们问了。哎，我当时就一定要请大爷就是喝茶嘛，还请他抽那个水烟。哎，我当时就跟他说，大爷真的是好人，我说叙利亚咋这么多好人呢？大爷说的那句话，我现在记忆还非常深刻。他说：“小伙子，他是因为你是好人，所以你看到的都是好人。嗯”啊，我觉得人的一生的这么长时间的一个生活哲理啊，就在这一段话完全表达出来了。我在一个地方喜欢和人闲聊嘛，就是、聊天可以接触他们的就是正常的生活，对于一个地方的了解也比较立体一点。后来也在那边遇到很多年轻人，比如说在邮局打工的一些小朋友啊，呃、啊，就是勤工俭学的那种嘛，也聊一聊他的学业啊什么的。后来还遇到一个富二代，富二代是开一个首饰店的，我当时路过他那个店嘛，同伴那个小姑娘去看看他那个首饰，觉得叙利亚首饰还特别漂亮，富二代小哥就跟我们搭话嘛，也是特别热情啊，他就是跟我们说，啊你要去帕尔米拉是吧？我有朋友可以包车去啊，你找我朋友给你很便宜的价。我觉得他那个热情啊，主要还是针对和我同行的女士，这基本上没有怎么正面看我，主要是还是跟我们那个小姑娘搭话嘛。非常主动的，一定要帮我们问问那个车价，深情难却嘛。我就说，那你打电话问问呗。哎，价格不错，我觉得包车也无所谓嘛，反正这个人不止我一个，摊下来可能还划算一点嘛。当时他就问，边打电话还边跟我们比划那个骑骆驼那个姿势啊,啊他说你还可以骑骆驼要在那边玩的很多，很很舒服的。电话一挂，告诉我们包车是一百四十美金。然、呃、我想一想，一百四十美金除以这个我们人数一摊下来，好像一个人也要几十块钱，还有点贵。哎呀！还没决定的时候呢，结果这个富二代小哥又来一句，他说一百四十美金一个人，哎，我说那就算了吧，呵呵因为我们自己去那个乘大巴车，再在那边再拼车再过去，就按照大爷给我们推荐那个路线，一天一个人就几十块钱人民币吧。但是这个富二代小哥他就觉得一百四十美金很便宜啦，都不要钱一样啊。哎呀，我说这真的是富二代，全世界哪的富二代都一样、啊。后来听说我们不不包车了，他就没什么兴趣了，还一直跟我们说：“哎呀，你们咋不去嘛？这真的很便宜啊！”啊，后来那个富二代还继续邀请我们女士啊去上山去看夜景、看星星啊，呵呵就直接不管我们。那我我也是只能苦笑。但是不管怎么说吧，反正还是很热情的，给我们提供了很多帮助。呃，比如说城市里哪些地方值得去啊，就是他们本地人的推荐啊。后来看看，基本上他还很实在的，也没有坑我们。但是也有那种乌龙的事件哈。有一天我们吃那个，我们叫那个叙利亚大饼，其实它是那个就是旋转烤肉嘛，小瓦尔嘛，小瓦尔嘛吃腻了以后呢，我们就想吃点其他的那些小吃，就不是正餐就是、小吃嘛。哎，那富二代就自告奋勇说：“哎，走，我带你们去一家全程都非常出名的这个小吃店，绝对好吃。”就过了几条街，然后走过去半天啊，一看，哎，不就是我们每天吃的那家小瓦尔嘛,嘛？对，又吃大饼来了。哎，所以你小伙子呢，就是你非要说有啥缺点呢，就是太过热情了，你不知道该咋拒绝他，那婉拒你都说不出口。就你要是婉拒啊，人家也不懂你那中国人那套什么比较内敛啊，比较啊、呃、婉转啊那种啊，人家只要没有听到明确的 no， 呵呵他就当你也没有反对。特别是我同行那个小姑娘那个颜值，一下就把这个富二代给陷住了，是吧呵呵？一路就特别热情，人太热情了也不好办。至于不是民众呢，和一些公职人员也是有一些交道，呃，怎么说呢？反正感觉我我现在也没感觉出来发生什么情况哈。就当时在街上闲逛的时候，遇到一对男女，我也不知道哪人，反正就看起来像南亚那边的，就跟我说是巴基斯坦的，就来叙利亚这边是旅游的，什么钱啊、护照都丢了，你给点钱吃东西吧，啊，然后给我们点钱，我们打电话回去告诉家人吧。这个我觉得就是我们中国已经好几年都不用了这种招，我也不知道是不是骗子，但是直觉感觉不对哈。反正你有啥你有啥找警察嘛。然后我是看他们是不知道是不是骗子呢，但是看他们实在又可怜，就只能装不懂英语嘛，然后就指着那个警察就跟他们说，就警察警察 police。那两人也也不理我，就还是找我要钱。我警察就看我们那个情况嘛，就过来了，就说你们这外国人干嘛？因为我们东亚人还是挺明显嘛。然后他一看警察过来了，那两个人就赶紧就跑了。我估计可能是有点不对劲，多半还是还是那个骗子。啊，后来我们就吃东西，继续在那儿闲逛一个市场嘛。还有一个人给我们推销，你住不住他的旅馆啊？啊什么的，推销他介绍的餐馆啊，特别热情，但是太热情了，一看就是想做生意的那种虚假热情、商业热情嘛，就摆脱不了。哎，结果刚才那个说的那个警察又发现我们了，又过来，哎，又找我们了，一看。这个怎么又是你们？又陷入什么麻烦了？但这次过来了也不管我们了，就直接对着那个男的吼了几句啊，指着他说什么，反正阿拉伯语我也没听不懂。那个男的一看就是像是，呃，点头哈腰嘛，就赶紧赔笑啊，不好意思，不好意思，就那种感觉的。我我脑补的台词哈，然后就转身就跑了。啊，警察就还要回头告诉我们，他说这个人经常在这边骗哈，这个外国游客，他说他的旅馆太贵，你们不要住，也不跟我们对话了。我本来想感谢什么呢？他也不听啊。转身就走了，很酷。我、哦、我现在就还不知道那个警察是怎么回事儿，就是明明这么酷哈，也也挺热心的，也帮助我们一个异乡的游客，但是完全不给我们对话交流的这个机会。明明听他英语还可以的嘛。后来还遇到很印象很深刻的警察叔叔呢，就是在霍姆斯，呃长途车站遇到的那个警察。我们当时是要去那个城堡嘛，就是十字军那个城堡，骑士城堡。当时霍姆斯有点下小雨，我们到了霍姆斯车站以后呢，那个车。还没进那个长途车站，我们就看到很多人就跟着我们的车跑，我们不知道他这跑啥。下车以后呢，才被围住了。就是原来他们都是拉客的，因为那种小车嘛，你从长途车站去景点需要坐小车，有些是小巴，有些是那种包车的。就问有没有拼车的呀？有没有去什么地方的呀？他们喊的目的地我们也听不懂嘛，啊，我就不知道该去哪儿了，我就找警察。但是那个车站里面有没有警察呀。我当时看到车站的外面那个街上有一个交警，他是在指挥交通的。我我就看这个是呃外国的叙利亚的谭 Sir， 我就赶紧把我那个交通警察那个同志拦住，我就说有问题啊，这个请帮助我。交警还觉得挺奇怪的，说你们这个外国人拦着我干啥呢？我就问他那个骑士城堡怎么去啊？那、哎、警察叔叔的英语反正也就这、是、也就那个水平了，司机估计也过不了。嗯，就听懂了那个古堡啊，一听就知道了，因为外国又是游客又说古堡，那肯定就去那个地方了。他就没办法给我解释，他自己不会说英语嘛，那就把我们抓到那个一个小巴，就是中巴车的面前，就直接叫我们跟他走，就带到那个小巴面前，就跟那个司机，反正叽里呱啦说了一大堆阿语。我估计哈，就跟我们说，他说这几个中国人是要去古堡的，就你这个车这个方向，你就带他们去吧，就让我们上车吧。哎呦，那个我就赶紧那个谢谢那警察嘛，警察还给我很友好的挥手。我害怕那个沟通有问题啊，我就问那个司机，我说这个车确定是去古堡的吧？啊，司机就看看我，也挺友好啊，笑笑，还跟我说 yes， 啊、嗯，我就放心了呗。哎，这个开车过了几分钟了，那个司机还叫我坐在前面，啊，就是意思就是说你这个宽敞一点哈、啊。那、啊、到了他地方他会叫我们下的啊，我觉得哎，这个司机也是挺热心，走到哪儿都是热心人啊。啊，车开出去一段时间呢。我就问他，哎，这个司机大哥，你这个开到古堡要多长时间啊？你这个司机还是那个笑容啊，就、这、跟、个、我们说 yes。哎，我当时心就凉了一半了，大哥，你不会只会说 yes 吧？然后我还当时拿英语说了很长一段啊，我就说，大哥，你其实就不懂英语的是吧？啊，我说你先说啥你也听不懂的，是不是这个意思、啊？大哥，听我听了好长一段啊，也不好意思笑了，直接就回答 yes，yes，yes。Yes, yes, yes <笑>然后我后来再怎么跟他说话，他也装没听见了，是特别可爱。我们那天要去的十字军城堡嘛，它是世界上保存最为完好的、整体形象近乎完美的中世纪城堡。哎，当然现在非常遗憾，那天我跟呆哥在群里聊了聊，他就发了几张照片嘛，就是战后的那个骑士城堡，很多地方都被炸掉了，特别可惜。当时去的时候，呃，整整体还是保存的非常完整的。那天呢是遇到。整个叙利亚的一个大降温，正好有一股冷空气路过叙利亚嘛，全国都是大幅度降温。然我的衣服呢，都是那种为了应付这个西这个炎热的环境带来的，没什么厚的衣服。但是想想这个不能耽误时间嘛，我一咬咬牙也就去了。去了以后呢，不是车站就开始下雨嘛，那个地方后来就开始刮风，哎呦，冷的我简直是完全这个有点受不了。到了那个古堡门口呢，那个司机不是只会说说 yes 嘛，我说那我回去咋回去啊？那个司机反正还挺善解人意的，估计也知道我啥意思。我还没有这个说完，他就直接拿他那个手表指了那个三点，啊，就拍胸口，就跟我说没问题，没问题。就指了那我下车那个地方，我就猜到了，就是三点，你们就在那等啊，我来接你就行了。哎，我觉得这个确实是特别友好。当时虽然感觉他那个英语是挺着急的吧，嗯，人是人是好人啊。但你下车就有点后悔了，我当时觉得好冷啊！我说干脆你别走了，我也不下车了，你直接带我回去吧。在叙利亚的各个景点，就特别容易遇到的就是那种小孩儿，就感觉有些家长带来的，有些春游组织的嘛。但是小孩儿就特别可爱，而且胆子也挺大的，就跟我们一直哈喽哈喽打招呼啊，还主动想过来拍照啊。就那边小孩特别喜欢拍照，就被拍照啊。就是我们一拿相机，他就跳过来摆 pose 啊什么的。但是拍完以后，他也不看拍成啥样了，他就只是想出镜而已，就直接蹦蹦跳跳就走开了，是特别可爱的。后来遇到一个小伙子，自称是志愿者过来给我搭话嘛，就看到我们是外国游客嘛，就向我们介绍。我以为是那种收费的这个叫什么讲解之类的啊，我就野导啊，我以为是野导，当时我就晚去了嘛。我还是做了一些功课，就没有要他的那个讲解，但是人家也没有在意，就是只是跟我们一路嘛，走了一大半，边走边跟我们介绍。他后来可能有点看出我是觉得他是收费的，他还跟我说：“哎，你不要想太多了，我不收钱的。”嗯，他这样主动说出来，还搞得我有点不好意思了。呃，他说：“你这个欢迎你们来到这个叙利亚来看看我们这个国宝，他们觉得那个也是国宝级别的文物嘛。”啊，后来也不知道那小伙子现在咋样了。毕竟，就是文保工作，后来在叙利亚内战期间，包括被 IS 这个侵占期间，是遭受到了毁灭性的打击，很多文物都已经是完全不可逆的被摧毁了。文物保护的一些工作人员也遭到了一些杀害啊什么的，我觉得是特别悲惨。不知道这个小伙子现在有没有平安的度过这个战争期间吧？希望他一切安好。走的时候呢，发现情况有点不对啊，有点高过了我们对这个景点的这个停留的时间。出来以后一看，啊、不是才两点嘛？你在那个地方又没有躲风的地方，难道还要吹一个小时冷风才能走吗？哎，后来正在等车的时候呢，发现一个小巴，另外一个小巴就招呼我们可以坐车下去，就说可以到那个长途车站嘛。我当时想上那个车，但是一想，万一之前那个司机三点来了，发现我们不在怎么办？我就观察了一下嘛，就发现有其他的游客就走出来，随便坐各个不同的车嘛，就反正就走了。我就自我安慰嘛，像之前那个大哥，就算没找到我们，应该还有其他的客人可以拉嘛。当时就这么想，我就坐其他车就走了。走了以后呢，我就发现了，哎，是不是有点不对啊？因为那个路线不是我们来的那个路线。我就问其他的那个乘客，我说是车站嘛，他们说是的，车站的。我想想，反正时间也挺充裕的嘛，就就继续就坐车呗。后来就有点搞清楚那个路线了，它原来是小巴士绕到那个山的背后，从霍姆斯的另一个方向进城，相当于绕了一圈嘛。虽然说绕远了一点，但是你就相当于坐了那个巴士游了一整个霍姆斯嘛，不就观察这个城市？呃，其实，在当时哈，已经能感觉到霍姆斯有非常嗯比较明显的，就是我们一个外国游客一个路人就能看觉出,出来的。反对阿萨德的很多标语也好，还有一种气氛也好那个时候已经开始不那么平和了，嗯，但是没有什么冲突，但你能感觉到是有点不太，嗯，怎么说呢？暗潮涌动吧，我想用这个词可能比较准确一点。呃、当时能看到一个小市场，当时那个路路边的摊贩还拿着那些东西朝我们那个车这边涌过来，就问我们买买什么东西，反正还是特别友好的。后来在新闻里看那个霍姆斯就已经是完全满目疮痍了，因为这里是整个叙利亚国内危机的那个聚焦的地方嘛，也是政府军和反对派主要对峙的这个地区。当时不管是反对派聚集的霍姆斯，还是巴沙尔大本营的大马士革，各种冲突是不断的，就这几个城市交替的上各种新闻的头条，到后来就变成是连新闻的头条也上不去了，只能。成为那种简讯，但后来就简讯也上不了了，可能就是一个标题提一句吧。哎，我就觉得其实每人还是在这种冲突中，可能是有一些丧生啊，还有一些古迹也是受到了破坏。但是人们国际视野和关注的焦点就慢慢慢慢就偏移了，呃，还是挺悲哀的。就是我作为一个长期关关注这个地区的人，我可能去主动去搜寻他，但是很多不知道的这个地方的热点的人呢，就会发现他是不是很多事情已经过去了。包括现在很多人以为就是内战其实已经结束了，其实并没有，还是有一种比较低烈度的这种冲突吧，还是在进行中的。嗯，我有时也在想，当时遇到的霍姆斯的那些接班小贩，还有那个只会说 yes 的巴士小哥，还有就是那个交警，也不会说英语的，但是特别热心的交警，还有在古堡的那个志愿者少年嘛，他们不知道现在命运怎么样了，因为叙利亚。整个危机到现在，霍姆斯受的打击是非常严重的，比我在大马士革遇到的那些人更让我担心。除了我买下清真寺以外，如果叙利亚还有一个景点是我特别推荐给大家的，那无疑就是帕尔米拉。帕尔米拉古城怎么说呢？哎呀，现在的帕尔米拉已经不是我去的那个时候帕尔米拉了，很多古迹都遭受到了毁灭性的破坏，非常的遗憾。但是呢，也有一些是被保留下来了。他们现在是保存在就是叙利亚的国家博物馆嘛。就有些遗迹是保护性的迁移，但是还是有一些遭受到了不可逆的破坏，非常的糟心。叙利亚的帕尔米拉景点啊，是非常经典的一个景点管理的代表作。就它是一个完全没有围墙、完全开放式的景点，就里面的罗马遗迹啊，是随便你进、随便你看。就你只要有个闲心，就你摸摸什么的也无所谓，就没人管。而且除了就是游客中心隔壁有一些神庙嘛，这个要收一点小小的费用。整个帕尔米拉地区就是开放式的，全免费的。呃，它旁边有个停车场嘛，就在景区旁边一个大空地，你自己走进去就行了。因为很多人参团过去嘛，有很多大巴呀，还有一些自驾的呀那些。但是它和景区就是隔开了一个地方，所以整个景区是不显嘈杂的。就你看你的，我看我的嘛，因为很开阔的一块地方，大家自己找喜欢的那种角度，你拍照什么的都可以。而就是那种罗马柱子啊，是特别的，嗯，和天空是对应起来的，对比色是非常出片。很多那个摄影师的著名的作品都是在那边拍的嘛。它旁边还有一个小山，那个可以去拍日落下的帕米拉，还有甚至月光下的帕米拉，就是、特别的漂亮。嗯、我所知的信息，现在还是会有一些人可以去，就包车嘛，然后参当地的一些，嗯，这个包车团什么的，还是去可以，就看一些呃经历过战争这个摧残的帕拉米拉。但是我我建议能去的还是早去，因为你也不知道以后会发生什么事情。当年我就是觉得以后还可以再去很多很多地方，结果后来都去不了了，是非常的遗憾，而且这些遗憾都是不可逆的，你不可能再找其他地方去弥补回来了，特别的可惜。我现在对帕尔米拉的这个整体印象就是什么呢？一个非常美的画面。当时我看到一个叙利亚小姑娘，一、这个当地小姑娘，她穿的是非常时尚的衣服，站在她那个遗迹拱门前一块石块上。那个你可能这块石块已经有上千年的历史了，但是谁也不知道它就是整个这个古城中的一部分。那小姑娘就抱着那个石柱，非常开心的笑。她的男朋友呢就在那帮她拍照。这个画面一直到现在我还记得。但是这个笑容和后来帕尔米拉遭遇的那些毁灭也好，都是非常强烈的对比。如果是没有经历这个伊斯兰国这一招，现在的叙利亚人民是不是会更加的幸福度过现在的日子呢？嗯，没有人能给我答案。但是我是希望他们的未来不要再往更糟的地方去了。当时我在叙利亚的时候，还和朋友说，就是我了解到有还有库尔德地区嘛，就库区我还没有去，因为我去叙利亚之前我也不知道。就是按亚楠在他的节目里讲了，很多人可能不知道，一个国家并不是他版图或者是他呃这个签证所覆盖的这么大的面积。其实你拿一个签证去到的地方其实很有限的。我当时就是不知道单独去库区嘛，嗯、呃，我本来想是后来和朋友约了再来，因为从委内瑞拉飞叙利亚是可以直飞嘛，实在不行办个签证去呗。当时我以为在委内瑞拉要待很久，我也以为叙利亚这样的和平也会维持很久，就没想到。第二年我就嗯结束了我在委内瑞的工作，我就回到了国内，然、啊、后也没有想到后来叙利亚就爆发了持续到现在的内战，这一切都是我当时站在大马士革的街头，站在哈梅迪亚市场的门口，当时的我是完全想象不到的，谁也不知道2011年居然就给叙利亚带来了如此大的破坏。以上就是本期马上开摆的全部内容，这期关于叙利亚内战前的叙利亚的一些见闻吧。就和大家分享到这里。如果你有任何想法，请在评论区给我留言，对我做好这个频道有非常大的帮助。嗯、呃，也非常谢谢你们的收听。关于后面叙利亚的内容呢，就是现实中的叙利亚的内容，可以听听亚南，就是禁止携带。他后面会更新的一些叙利亚，包括后来他也会更新伊拉克的一些内容吧。大家有兴趣的可以去继续追听。非常感谢大家今天的收听，我们下期再见。